0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 二十九，我是传播姐。大家是否发现啊，我们读一些神秘学的书或玄学的书，然后读到一些段落，然后这个作者呢就会开始引用啊，荣格说了什么什么什么。所以为什么这些神秘学的书动不动就要蹭荣格的名字呢？就要去引用荣格的名字呢？就是要使这些所谓神秘主义、怪力乱神的内容看起来更有说服力。只有透过去引用一个医师，一个曾经受过科学训练的精神科医师卡尔·荣格先生他讲的话，才会使得你的内容可以融入在十八世纪工业革命之后的整个理性思维的世界。然后，荣格他这一辈子最努力的事情，就是把心灵的世界，甚至于是超心灵的世界，把它用非常学术或试图以科学化、理性化的语言把它陈述出来。到底荣格他是什么样的出身背景？为什么他会这么努力的把这些怪力乱神的东西给科学化、心理学化跟？心智化、学术化，其实这也是我崇拜荣格的地方啦，因为他发展出了这一套的学说，超迷人的，超有意思的。不管你信或不信，就是这样子。其实我这个 podcast 啊，本来最重要的就是要来谈荣格分析心理学，都讲了快二三十集了，都还没有聊到到底谁是卡尔荣格。荣格是145年前出生的人，他是1875年生的，他是瑞士人。荣格的爸爸是个牧师，他的阿公也是牧师，事实上他有好多个叔叔也都是牧师，所以他是在教会里面混大的。荣格的幼年啊，其实是很孤独的。他的爸爸叫做保罗·荣格，虽然他有着东方语言学的博士学位，但是他只是在一个小镇上的教区里面当一个穷苦的牧师。荣格他爸也不是那种对基督教教义啊充满兴趣啊，然后充满追求热忱的人，他比较像是那种做一天和尚敲一天钟的那种心态在上班的。啊，荣格他小时候其实都跟自己玩，所以他有很多的玩伴其实是石头。荣格小时候呢，就有一种自我对话的特质，他也许七八岁的时候就会坐在石头上，然后想着想着，觉得自己就变成了那颗石头，所以他有的时候就想说，嗯，我到底是坐在石头上的这个我？还是被坐在下面的那个石头，意思是到底是哪一个才是我？是思维的我是我，还是石头也是我？所以荣格就开始发展他的一号人格跟二号人格。第一人格就是他的理性脑，哈，作为一个医师的脑。荣格的第二人格呢，就是那个代表石头的荣格。或神秘世界的荣格，都是所谓荣格的第二人格。当荣格的二号人格在说话的时候呢，所有其他的科学家就是啊，荣格他就是一个精神分裂者，就是有着神经病般的呓语跟胡思乱想。这个部分也就是荣格他自己所称的他的二号人格。这也就是为什么荣格常常被科学家们或科学界们批评。荣格的自传里面有提到，他第一次所谓的精神病发作是在他十二岁的时候。有一天，他被朋友推了一下，然后就撞倒在路上，结果他就几乎失去了知觉。接着，他就请假在家里，不用去上学。结果每次爸妈说：“哎，你是不是该去做功课了？你是不是该去学校读书了？”每次爸妈对他这样讲的时候，他就开始昏眩，就陷入了昏迷。所以他一昏倒之后，他又不用去上课了。荣格的昏倒是真的、哦，不是装的，但他也不觉得不上课怎么样。就因为这个情况持续的发生，所以他有足足半年的时间没有去学校。荣格的爸妈真的很担心啊，甚至还找了一大堆的医生到家里面来看病。有一天，荣格父亲的朋友来到他家里，就问荣格爸爸说：“嗯、呃，你儿子到底怎么啦？到底发生了什么事？”然后荣格爸爸就回答：“有医生还怀疑我儿子得了癫痫病，就是羊癫疯，所以好担心他没有办法自给自足，就这样子过一辈子。”这个时候，其实荣格。躲在后面偷听他爸爸跟客人之间的对话，突然之间，荣格好像醒了，好像遭到雷劈。这个时候，他的一号人格突然做主了起来，就是我们刚才说的那个理性思维啊，突然让他变成一个严肃的荣格，然后他开始就跑到爸爸的书房里面去，然后开始读起了拉丁文。然后，当他用力的开始读书的时候，哎，不知不觉中，他的那个晕眩昏厥的那种情况突然变好了。当然，这个晕眩的情况是用他一次一次的精神力哦，我讲的是意识上的一号人格的力量去战胜他了，所以他晕眩的这个镜头就突然好了起来，然后他就可以去学校读书了。这个经验呢、啊，让他第一次认识到什么叫做精神疾病。这这个小孩太厉害了，我觉得他就是一次一次的不断用自己亲身的经历去感受到，作为一个人类，他的心灵内在到底发生了什么样的变化。十二岁自己得了精神病，然后就有一个体悟：哦，原来这个疾病是这个状态。荣格真的是个天才吧？我们只能这么说。荣格的智力发展跟所谓灵力的发展，也许都是来自于家族哦。所以他的灵力的遗传可能是来自于母亲那边的 DNA。据荣格自己的描述，他的爸爸可能是那种属于比较温温的人，对什么事情好像都没有什么劲儿，然后没什么热情。但是他的母亲呢？是一个比较古怪的人，上一秒钟呢还在跟你嘻嘻哈哈，笑容可掬，下一秒钟突然就胡言乱语了起来，就就你也可以说好像是精神分裂的情况。所以他妈妈在他幼年的时候呢，曾经有一度也不在家，可能是外出去接受治疗了。那他妈妈的家族里面呢，有许多人。都有灵媒的体质。荣格的妈妈叫做 Emily Jung， 但是她的娘家的名字叫做赖斯维克。哦、那 Emily 她的爸爸呢，其实是在巴塞尔做大主教。Emily 的爸爸叫做 Samuel，、哦、也就是荣格的外公。然后 Emily 她小时候就被她爸爸 Samuel 先生发现她的特殊能力。Samuel 在写布道词的时候，就要 Emily 去坐在他爸爸的后面，因为他爸爸常常会受到一些幽灵们的打扰，就请这个 Emily 去跟幽灵打交道。然后，这个 Samuel 还有一种特殊的能力，或是特殊的习惯，他在每个礼拜固定的时候，就要跟他第一任妻子一个已经过世的第一任妻子的灵魂。进行亲密的对话，然后这个行为让他的第二任妻子非常的悲送，所以，嗯，荣格的外公其实也是可以跟鬼魂们说话的那种，但荣格他的外婆，也就是这个 Samuel 的第二任妻子，也不是省油的灯哎、欸，第二个老婆她也有可以看见幽灵的能力。荣格母亲那边的亲戚们，通通都是灵媒来着的，所以他当然对于这种超心理学超有兴趣的、啊、因为从小耳濡目染看到大。其实荣格自己应该也是通灵者，他的一生当中发生了很多奇奇怪怪的事情。1899年的时候，他组织了降神会，他其实是要做科学研究，要写他的论文。灵梅呢，是他一个十五岁的表妹，而且还是个在学校读书的学生。有一次，这个活动就是这个仪式才刚要开始的时候呢，就有一个“棒的巨响，一张他们祖传的老式的胡桃木桌就裂开来了。接着，放餐具的柜子突然又出现了一个像枪声的“棒的一声。刀子啊，切面包的刀子碎成了四块，然后说这个刀子的碎片到现在还被保留着。我是没有看过啦，但文献是这么写的。然后荣格做的这一连串的实验呢，其实写成了他的博士论文。他的博士论文的题目就叫做《论所谓玄学现象的心理学和病理学》。他年轻时候的第一本学术论文啊，其实就奠定了他未来整个的方向。他就是很想要把他家族里面从小耳濡目染的发生的一些非常光怪陆离、神秘的事件，把它脉络化或科学化，或把他很努力的心智化，把它解释成科学界或是心理学界可以理解的。一种学说或一种方法论，这就是荣格的分析心理学，或者是深度心理学。其实荣格真的常常看到鬼吧，所以他常常把自己的经验把他心理学化。我这样说好像听起来有点深 y 口，对不对？但事实上他是很努力的在自我剖析。有一个故事是他在一九二零年的英国遇到鬼，那是一个他朋友的别墅，然后他在里面住了几个周末。晚上的时候呢，他一开始只是听到有人在敲门，闻到了一些恶臭味，然后也会听到一些水滴声。最后，他竟然看到有一个老女人的半颗头。悬在离他枕头大概16英寸的地方，而且这个老女人还睁大了眼睛盯着他看。荣格点亮了蜡烛以后呢，老女人头就不见了。其实， 1920年的荣格已经45岁了，然后他遇到这个。鬼的这个晚上，他还是怕到坐在椅子上不敢去睡觉。后来他去问了朋友，然后问了邻居，才知道哦，这真的是一个闹鬼的屋子哎，所有的房客都吓跑了。所以荣格就把他这一段经历的一些细节解释成无意识里心灵内容的外化现象。我如果没有解释错误的话，那个意思就是，无意世界里面有非常多乱七八糟的东西，然后当乱七八糟的东西的被你真的好像看到了，然后被你感受到了，而且你好像觉得深刻的感受到了，就叫做外化。英文他用 asteriorized。其实早在1920年之前，在1919 19年的时候，他在英国心理研究学会里面做过一次演讲，在谈论相信幽灵的心灵基础这篇论文里面呢、啊，他把幽灵跟其他玄学的现象解释，就是从无意识自主情节中投射出来的东西。也就是无意识情节的外化效果，所以他其实又把他以前小时候做的博士论文又拿出来。荣格他写，拿我来说，我也坚信它就是外化现象。我反复了观察这种由无意识情节产生的心灵感应效果，也观察了大量的灵异现象。然而，我看不到有什么证据可以证明这些现象中存在着真正的幽灵。不过，这些类证据出现之前，我必须认为，所有这一切都是属于心理学的附加领域。这意思就是说，嗯，看到鬼或通灵这件事情是属于心理学范畴的。然后又过了二十几年，在一九四六年的时候。荣格把这种超意识领域的事情描述为类心灵 （psychoid）。P-S-Y-C-H-O-I-D 这个字，如果是念荣格心理学的时候，一定会念到这个叫 psychoid。它的意思是，他们不是纯粹心灵的，同时也是物质的。意思是，世界的背后可能还存在的一种不可知的类心灵的世界。这种假设改变了我们对降神现象本质的最初想法。意思就是说，早在一九二零年的时候啊，荣格觉得渡流贵看到幽灵是自主心灵的外化或投射。哈、哦，自主心灵的外化或投射，其实讲的比较像是因为我的自己的原因，因为也许我的潜意识里面的内在很混乱，所以我就。投射到我看到了鬼，所以那是我的问题，并不是一个客观的有鬼，是我的幻视或幻听我，我我感受到了鬼，我觉得比较像是这个概念。但是在一九四六年以后，荣格又有一个新的字发发明了好，好叫 psychoid 的类心灵的，但类心灵它的感，它类心灵的意思是，嗯、呃，我觉得我直接把它翻成白话文好了啦，在。客观的世界里面看到了所谓原型式的物件。举个例子好了，譬如说有一些预言的梦，哈，假设有人真的预言到有九二一大地震，或是九一一的恐怖攻击，那这件事情似乎，如果他真的是在这个事件之前他就预言到了，那你说他是他个人的投射吗？好像也不是啊，那就是那是一个事实嘛，所以。如果有这样的梦的产生，或有一些预言事件的产生，这个心灵活动，我们也许可以称它为 psychoid， 而且这个 psychoid 的,的来源是来自于集体潜意识。是是人类集体性的，它并不是关在你你个人的个人潜意识，也不是你个人的意识层面的，是集体的，是是在你个人之外的。荣格把人的心灵分成意识跟潜意识，哦，意识就是你可以感受到的世界啊，然后你得用。自我 ego 来感受这个世界，你的觉知通通叫做意识嘛，哈。然后潜意识分成个人潜意识跟集体潜意识。个人潜意识的话，就是嗯，被你压抑到你的潜意识的内容，你每天做的梦可能就是从你的个人潜意识里面出来的。相对于个人潜意识 （personal unconscious）， 另外一个叫做 collective unconsciousness。就叫做集体潜意识。集体潜意识就是我们星座里面讲的，大家共同 share 的一些共同的文化来源，就是我们讲的原型 a r c h e t y p a l 原型的概念、原型的理论。所以，占星里面讲的所有的什么母羊座啦、金牛座啦，这些神话里面的一些故事。或它的神话里面，它所象征的一些形态，这些都是存在于我们的人类共同的集体潜意识，也就是我们讲的原型理论。所以，原型的这些概念啊，原型的人物啊，原型的印象，都是来自于人类的集体潜意识。这样大概又稍微复习了一下了嘛，就是我们共通的一些记忆或概念，都是源自于人类的集体潜意识。所以，在讲回我刚刚说的那些预言性的梦，或是类心灵的事件发生，我们刚才稍早讲了 “psychoid” 类心灵这个字啊，就是介于心灵跟物质之间一些发生。我觉得。荣格大概把度九贵这些事情啊，通通把它归纳为类心灵事件的发生。如果我这边有误读的话呢，很懂得 psychoid 这个字的人呢，也欢迎你来纠正指教。但是，嗯，在我理解里面啊，反正呢，有那种神秘事件的发生，然后这个神秘事件的发生是属于集体性的。譬如说，刚刚讲的那个1920年的时候，荣格到英国去的时候，住在朋友的豪宅里面，结果就遇遇到一颗头的那个女鬼的故事啊。他后来去跟左邻右舍去查询之下，才知道其实那个就是所谓有名的鬼屋。所以住在里面的人通通都发生过类似的事情。那这件事情不是荣格他个人的，因为荣格他自己说他到伦敦去住的时候都睡得好好的，也没有遇到这样的事情。所以并不是荣格自己的幻视或是幻听。意思是说他在朋友的别墅里面度有贵这件事情，并不是因为他自己个人精神分裂啦，是一个。普遍存在的事实是，左邻右舍或其他朋友有很多人都在同一个屋子里面度留鬼的这件事情。那这样的现象，荣格形容它叫做“类心灵事件”，叫 psychoid 的事件。就、so, psychoid， 他之前有做个定义嘛，是在介于心灵与物质之间的一个模糊地带，因为他好像真的又看见那个女鬼，然后又好像没有。然后好像又闻到，又好像没有，所以，但当当然以荣格自己的描述就是有啦，他就是确实有看到鬼的意思就是了。然后这些事情，他把他很学术的跟很很想要把他心理话，心理学化的方式说出来，就叫做 psycho 意的。其实啊，荣格在他的学术生涯里面啊，常常去想要做这种超自然现象的实验，对他来讲啊，是一点都不加分的。而且许多学术界的人都诋毁他，所以他说，他即便花了很多的精神，做了很多原创性的研究，但从来没有带给他任何的声誉。嗯，当然这件事情。第一个诋毁他就是他的恩师弗洛伊德，就是弗洛伊德一直在警告他不要再做这种有的没有的事情了。但是因为他太着迷于呃这种神秘现象，所以这师徒两人呢就以决裂收场。虽然他们一开始荣格是师承弗洛伊德，所以他们当然相信梦是心灵的产物。或是梦是心灵的一种补偿，这些原理一开始都是源自于弗洛伊德的，或是说，嗯，荣格对于解梦这件事情的学习一开始也是从弗洛伊德那边学来的。关于意识跟潜意识之间的补偿。这个在他的论文里面也常常会出现这样的主题，包括他分析关于灵媒的行为，其实也是意识跟潜意识之间的补偿。比如说，他在讲他这个年轻的表妹，表妹开始被附身之后呢，她开始会进行一连串的人格的变化，然后她变成一个高贵的、杰出的女性。这其实是表妹平常，因为表妹才十五六岁，这么年轻，这是平常表妹不可能表现出来的面相。意思是表妹被附身了，在无意识的状态之下的情况。作为一个成熟、更有智慧的女人，还补偿了她作为日常生活里面比较幼稚、比较青涩的小女孩的情况。那为什么表妹会这个样子呢？简化的来讲，表妹的整体人格还是在追求一个更高的人格、更成熟、更圆满的人格。呃，这也是我把荣格讲补偿关系的简化的说明，就是人之所以会有各式各样的出逃，或潜意识里面会有各式各样的出逃，它有一个初衷。可能都是希望这个个人个体成为一个更高的人格，虽然他可能都是阶段性的任务，那也有可能让你会犯错，哈、哦，就是让你退步，但是，嗯，有一个曲线是每一个个体可能还是希望自己成为更好的人，在那个阶段上，即便他可能是在做一个退步的动作。好了，以上我大概稍微解释了一下，为什么荣格他会想要企图把这些超心理的，超心理就是指的科学没有办法解释的超自然现象嘛，哈，怪力乱神、鬼鬼怪,怪怪的事情，把它用一种比较系统化、学术化，甚至于科学化的语言把它表达出来，在。神秘学里面一天到晚在引用荣格说了什么什么的时候，已经变成一种很 c r i c h é 的字眼，就叫做共识性 （synchronicity）。尤其所有的占卜啦，或是星盘啦，或是塔罗牌，在解释这到底怎么运作出来的，为什么抽几张牌就可以显示你当下的情况。大家最爱用的字叫共识性，好像每个占星师都会去处理一个问题，叫做为什么占星会准？到底星盘跟个人的命运之间的关联到底是怎么运作的？理论有百百种，但不外乎是分成两大类，一个叫做因果论，一个叫非因果论。像因果论的会说，人类或是万物会受到天体的力量，天体之间的动力或引力，然后传递到地球上，所以地球上所有的万物生灵都会受到天体的影响。简单来说，就是天体之间的磁力、动力影响到地球上所有事情、万物的发生，这个叫做 c o u l o m model。好，因果理论。另外一个叫做 c a u o a l model， c a z o a l 前面加一个 a， c a u o a l 变成非因果关系。讲到非因果关系，我们一定要讲到另外一个字，叫做共识性 （synchronicity）。这个是我们所有在讲一些很神秘的巧合，最喜欢用到的一个字，叫做 synchronicity。这个字是荣格发明的。他在1929年发明的吧， 1 9 3 0年代发明的。他在描述一些有意义的巧合，但这些有意义的巧合呢，绝对不是从因果关系来的，绝对不是来自于单纯的因果关系的机制，而是从一个更深远的，或你是讲是从一种原型的，或是更复杂、更深的一种网络所发生的。有意义的巧合，我觉得荣格的解释啊，他很想要把这个神奇的巧合或有意义的巧合，试图想要跟科学的理论做一个对话。那这个对话过程呢、啊，我觉得越解释越模糊，甚至于我自己在若干年前在苏黎世。上课的时候呢，当然有几堂课也都涉及到 synchronicity， 在讲什么量子力学啦，或是讲什么相对论，就是我真的是有听没有懂。不过很有意思的地方是，当时我上课的时候，班上有一个同学，他其实是一个物理学家，是有一个呃，瑞士有一个很有名的机构叫 Sir CER, CERN。E R N 就前几年有一个很重要的物理学的发现啊，什么上帝粒子啊，然后这个 CERN 这个机构不是还有什么粒子对撞机，就是欧洲核子研究中心啊，哈，就是在这个机构上班的物理学家，所以我这个同学呢，他听到台上的老师试图要解释量子力学等等的。讲法的时候，我觉得他脸上都露出一点点不屑的表情，但是他却是荣格心理学的爱好者，他经常就是来旁听学校的课程。他其实是瑞士人啦，但是因为我们上课都是用英文上，然后大概他很喜欢那种国际同学之间的感觉吧，所以他就来跑来跟我们一起上课。其实荣格他想要解释关于 synchronicity 这个概念的时候，是花尽了力气。他企图找了厉害的物理学家来跟他一起解释关于共识性的发生到底是发生了什么样的物理事件，哈，科学的物理事件。所以说到底，它真的是 a c c a 吗？我其实这边我还是个人还是觉得是真的是非因果关系。努力在找原因的人，为什么会说它是非因果关系呢？或是或是好啦我，我大概有点理解，就是他讲的非因果关系不是那种逻辑上的若 p 则 q 的这种观念的逻辑关系。依照荣格自己对共识性的定义啊，如果你的那种有意义的巧合的发生啊，如果是发生在那种有简单因果关系可以分析的情况之下，那个还不足以构成共识性的条件呢。意思是说，嗯，凡是有因为所以的巧合，那就不叫共识性。嗯，好吧。希望大家有听懂，没听懂也没关系啦。也许再过一些日子以后，我会找到更好的描述的方式或解释的方式，让大家听得更懂。不过荣格啊，他对占星、对塔罗、对占卜都非常的充满兴趣，然后他也把他的共识性的概念运用在占卜、占星、塔罗的运作上面。占星塔罗或者是占卜啊，里面有一个元素哈或因素，就是时间。荣格他认为啊，时间不仅仅是一种抽象的概念与认知，它还必须被理解为充满品质的能量流。因此，在时间的特性里面，特别是人的出生的时刻的特殊性，这个时间的特质呢？也加入了人的性格，而构成了他的命运。荣格在他死前的前一年，一九六零年，他又不断地在反复地思考关于占卜啊、易经跟占星。所以在一封信里面，他写道：“我们必须牢记，不是我们在做投射，而是他们，他这个指的是天上的星星，而是他们撞上了我们。”这样的事实得做出一个结论：最早的时候，我们是从星星上第一次领悟到我们的身体，尤其是心理的。换言之，最远的实际上就是最近的。正如诺斯替教所猜想的那样，我们是被莫名其妙地从宇宙之外收集到我们自己的。不管你今天有没有听懂啊，或听懂到什么程度，我要把它做结尾了，因为这个话题讲不完，我就算讲再讲一百集还都是讲不完的。然后外加我自己是一边思索一边翻书，停停顿顿不断的剪接的过程之下，录了今天的这一集。也许有一些专家、专业，如果愿意来修正指导，非常欢迎，请你到脸书的传播解实验室留言找麻烦。那其他的感想也欢迎你告诉我。我今天已经到了一种语无伦次的境地了。我花都国共，下次见，再会。